0: Muy buenas, aquí estoy otro viernes más como intento hacer todas las semanas y vamos a estar hablando hoy de 10 consejos útiles que cambiarán tu día a día 10 consejos que creo que toda persona que quiera conseguir sus objetivos toda persona que esté empezando su propio negocio debería seguir, debería empezar a aplicar entonces, vamos Por cierto, ordenador. En esta ocasión estoy usando el ordenador en otra cosa, entonces vamos a aquí. Tengo la diapositiva y la vamos a ir comentando. Lo primero, el ejercicio físico. Yo creo que eh, yo voy a hablar desde primero lo que yo he llegado a ver, y después voy a hablar desde mi propia experiencia. Yo veo mucha gente que empieza a enfocarse en su propósito, en su meta. Suponiendo que el propósito no tiene que ver nada relacionado con el deporte. Eh, Están haciendo trading y se la pasan horas y horas sentada frente al ordenador. Cosa que, oye, si lo haces de manera sana, pues no debería haber nada malo. Pero el problema está que mucha gente que empieza a emprender descuida por completo la importancia. Un saludo, Noelia, un fuerte abrazo. Descuidan la importancia del ejercicio físico. Yo considero que uno de, las, de los recursos más importantes para poder nosotros atraer abundancia, poder conseguir nuestros objetivos, es la energía. Y una de las mejores formas de crear y trabajar esa energía es a través del ejercicio. Yo intento siempre hacer ejercicio por las mañanas porque me enchufo, me, me esfuerzo, me empujo a dar lo mejor de mí a primera hora. Y eso a mí me da mayor claridad, me hace estar enfocado en mis cosas e inmediatamente lo que hago después de hacer ejercicio es desayunar. Cuando hago ejercicio en casa, hago por costumbre, hago el ejercicio en ayunas, luego desayuno y luego me pongo a leer. Tengo ya mi día planificado, me pongo a leer y luego un saludo Iván, un fuerte abrazo y luego me pongo a editar, grabar un video, preparar los videos que tengo que preparar o de repente una campaña de marketing, lo que vaya a ser ese día. Pero yo desde que empecé con todo el tema del emprendimiento, el desarrollo personal, siempre he tenido como disciplina, como hábito el ejercicio a a diario. Sí que hay días de la semana donde suelo descansar. Iván, por ejemplo, siempre va a caminar. Lo tiene también como hábito. Sí que hay días, por ejemplo, los miércoles y los domingos suelo descansar, pero siempre intento moverme. Y bueno, tengo una rutina que me marca mi entrenadora, una dieta que también es importante. Yo durante para sobrevivir el confinamiento, yo hace dos años atrás lo que hacía era levantarme a las 6, 7 de la mañana. Es rutina diaria por la naturaleza. Muy bien, yo cuando estaba todo el tema del confinamiento, que no se podía salir de casa, cuando estábamos en estado de alarma, yo me puse puse como objetivo todos los días a las 7, 6 de la mañana levantarme y lo primero que yo hacía era ir al baño, tucharme o eh, arreglarme, me iba a la sala y me ponía en la televisión algún video de cardio de 30 minutos de boxeo y era lo que yo hacía durante... Casi toda la pandemia me puse a hacer eso y era lo que sí, yo estaba en una situación en la que oye, no puedo salir de casa. Eso te desanima, pero era algo que a mí me inyectaba, que me hacía estar mejor, que me hacía sentir mejor. Porque claro, una vez yo terminaba de hacer eso y yo me ponía a desayunar y ya luego me ponía con mis cosas de trabajo, yo decía ya conseguí el primer objetivo del día Y eso te hace generar momentum, te hace generar inercia. Y cuando ya tú has conseguido el primer objetivo del día, puedes conseguir el segundo. Y una vez consigues el segundo, consigues el tercero, porque ya tienes ese empuje dentro de ti. Debemos cultivar energía dentro de nosotros, debemos mover nuestro cuerpo. No podemos cometer el error que he llegado a ver en muchas personas, de que sí, eh, trabajan muy duro y trabajan de manera muy comprometida en su proyecto pero descuidan la parte de salud. Y luego, cuando se dan cuenta, dicen, coño, he perdido todos estos 2, 3, 5 años haciendo dinero, pero ahora, claro, me veo en el espejo y no estoy bien. Podría estar mejor. Entonces, yo siento que debemos siempre apuntar a la excelencia. Y considero que todo emprendedor no puede darse el lujo de descuidar esta área de la salud del deporte. Yo he visto a emprendedores como Dean Graziosi, Ty López, Tony Robbins, Grant Cardone, todos ellos que son millonarios, todos van al gimnasio, todos hacen deporte. O sea, es que no conozco una persona con éxito en los negocios que no haga deporte, con un éxito verdadero, que esté creando un impacto. Ahora, vamos a pasar al siguiente consejo. Alimentación. La alimentación, señores, eh, las células, los nutrientes. O sea, para cuidar nuestras células hay que llenar el cuerpo de los nutrientes necesarios. No podemos estar aguantando el día a punta de café. Ah, no, es que bueno, yo aguanto aquí tomando Red Bull y café. Y ya si eso, cuando me acuerdo por la noche... Como un yogur. Yo he conocido gente así. Y yo antes comía muy poco. Y justo cuando empezó todo el tema de, del confinamiento en su día. Hace dos años atrás. Comencé a prestar más atención en la alimentación. Y comencé a cuidar. La estaba cuidando pero comía muy poco. Y comencé a comer más. Porque también me puse un objetivo deportivo en mi vida. Un objetivo atlético. Y dije oye, tengo que seguir una dieta. Comer más para ganar volumen, para construir masa muscular. Es una meta que hace que me enfoque, que trabaje también mi parte mental, mi parte emocional. Entonces comencé a hacerlo. Si al cerebro no les damos los nutrientes necesarios, no vamos a pensar igual. No vamos a actuar igual. La gente que tiene sobrepeso, que tiene problemas de salud, están cansados, con fatiga mental, les cuesta procesar. Sí, les cuesta pensar, les duele la cabeza de solo pensar. Se ponen a leer y no procesan bien. Una persona que tiene déficit en, en su parte de nutrientes, que no tiene una buena alimentación, no aprende a la misma velocidad que una persona que sí tiene una buena alimentación. Y esto lo he llegado a ver en el colegio. En el mejor lugar donde te puedes dar cuenta de esto es un aula de clases, ya sea la universidad, ya sea la escuela. Observa a aquellos que se cuidan, que comen bien. Observa a ellos que no se cuidan y no comen bien. Les cuesta un montón, incluso hasta los profesores. Los profesores que menos se cuidan son los que más cansados están, son los que más amargados están, son los que más sudan, si te das cuenta, y son los que más problemas tienen. Cuidemos la alimentación porque debemos llenar nuestro cuerpo de energía y hay que cuidar no solo lo que met- hay que cuidar dos cosas lo que metemos dentro de nuestro cuerpo y lo que metemos dentro de nuestra mente y aquí podemos pasar a otra parte de la alimentación no solamente es la alimentación de los alimentos de los alimentos que ingieres que yo hago tanto énfasis en esto que voy a traer dentro de muy poco un video al canal de YouTube voy a intentar traerlo esta semana sobre la dieta vegana, que es la dieta paleolítica combinada con la dieta vegana. Coge lo mejor de ambas dietas para que tengamos un equilibrio. Esto lo aprendí de un doctor en Estados Unidos. Voy a traerlo esta semana al canal de YouTube. Hago tanto énfasis en esto que hay un módulo en mi curso, en la escuela conviértete una persona de éxito, de salud para emprendedores. Porque es algo que siempre intento cuidar. Hay gente que dice, ay no, pero oye... Porque eres así? Date un capricho, toma alcohol, un vinito. Yo hay algo que aprendí cuando tenía 16 años. Entré en un directo de un empresario de creo que era un país de África. Pero habla francés el señor y hablaba inglés. Y me dice, oye, si tú quieres tener claridad mental el día de mañana en tus negocios, no tomes alcohol. Y también lo aprendí de Tai López. Tai López dice, yo quiero tener claridad Quiero pensar bien, quiero decidir bien, no fumo marihuana, no tomo alcohol, prefiero cuidarme. Vamos a pasar al siguiente consejo. Entorno social, tu entorno, ¿con qué personas te juntas? Mira, nosotros eh, somos energía y solemos absorber la energía de otros, las creencias, los hábitos y sus acciones. Somos seres que por naturaleza solemos modelar. Tú desde pequeño comienzas a ver otros, comienzas a ver patrones, comienzas a ver comportamientos en tu entorno y terminas adoptándolos. Yo cuando tenía 12 años, yo, yo, mi padre tenía una academia de fútbol y yo terminaba adoptando muchas cosas de mis entrenadores, que eran, la gran mayoría eran futbolistas profesionales. Entonces adoptaba lo bueno, pero también adoptaba lo malo. Y hubo un momento donde mi padre se dio cuenta de esto, del lenguaje que yo estaba adoptando, súper importante dice Iván, así es, del lenguaje que yo estaba adoptando y de los comportamientos que yo estaba adoptando. Y esos comportamientos no solo los llevaba a mi casa, sino que los llevaba a mi escuela y me traían problemas en mi escuela. En, y mi padre comenzó a darse cuenta de esto y me comenzó a alejar, no a alejar, pero sí a A limitarme un poco el flujo, por decirlo así. Y estuvo bien, lo hizo bien. Decir, ok, tú vas a entrenar, pero lo vas a hacer con estas personas, con este entorno, en este horario. O sea, no te voy a dejar que hagas lo que quieras. No, tú vas a seguir una disciplina, vas a seguir lo que digo yo. O sea, si yo digo que vas a entrenar con fulano, entrenas con fulano. Si yo digo que vas a entrenar en tal sitio, vas a entrenar en tal sitio. Y eso lo que me ayudó fue a dejar que todos los malos hábitos de, de ser, yo era muy impulsivo. Amenazaba a la gente, gritaba, me peleaba. Eso comenzó a irse de mi vida y comencé a dejar de meterme en problemas. Lo bueno se me quedó, eso sí lo malo se me fue y lo bueno se me quedó. Entonces, es importante que cuidemos nuestro entorno social, porque si tu entorno social son personas que tienen malos hábitos, que son procrastinadoras, que no que, que se quejan, que son negativas, vas a terminar adoptando eso. Yo entiendo que tú ames a tu pareja, yo entiendo que tú ames a tu padre. No hace falta que tú le quites el habla a tu padre y a tu madre, pero sí limita un poco la comunicación, el tiempo que inviertes, porque entiendo que... Para ciertas personas puede llegar a ser complicado cortar una relación de raíz. Puedes limitar el tiempo que pasas con esa persona. Hay que Nosotros tenemos el poder de, de escoger nuestra familia. Sí, Si tú tienes tu familia de sangre con la que te has criado y también tienes tu otra familia. Yo al menos soy muy de corazón. Que son tus amigos. Que es tu, con las personas con las que te ríes, con las que pasas el tiempo. Y tienes el poder de escoger tu familia. Escógela sabiamente. Que sean personas que a ti te ayuden. Por ejemplo, Iván. Iván, yo lo considero familia mía. Y yo cuando me lo cruzo por Instagram, yo yo me motivo. Digo, hoy voy a grabar otro video más. Hoy voy a dar un 1% más de mí. Entonces, lo que yo, los estímulos que recibo de afuera, intento que sean positivos. Esto es sumamente importante en cualquier área de tu vida. Si tú eres deportista, júntate con deportistas. Si eres una persona que es trader, júntate con traders. Eres un coach, júntate con con otras personas que hagan coaching. Eres, no sé, eh, inversor en bienes raíces, júntate con otros inversores en bienes raíces. Personas que tengan ambición, que tengan hambre. A mí me gusta juntarme con gente que tiene hambre, que se entrega al 100% cada día, que da lo mejor de sí que buscan el largo plazo en vez de el placer a corto plazo. Suelo tener conflictos y, y a veces me meto en lugares donde no me debo meter. Eh, suelo tener es, He llegado a tener conflictos con gente que no es así, que no va al 100%. Porque digo, yo voy al 100%, esta persona no va al 100%. ¡No puedo! No puedo estar con esa persona. No puedo hablar con esa persona. Y intento que toda la gente con la que yo hable en mi di- con la que hablo en mi día a día tengan ambición, tengan hambre, que estén hambrientos de éxito. El siguiente consejo es la familia. Yo creo que es importante pasar tiempo con nuestra familia. Yo creo que es importante el cultivar ese cariño, el amor. Y como dije anteriormente, la familia es algo que también nosotros podemos escoger dependiendo del caso de cada persona. Hay gente que oye que puede que hayan pasado por una crisis, por una situación muy mala y que no pueden ver a su padre, a su madre. Entonces tienen a otra familia que han escogido, que las vidas les ha dado. Pues yo creo que es importante de vez en cuando pasar tiempo con tu familia, que puede ser gente que tú hayas escogido o tu familia de sangre y que tu familia te te empodere, porque las personas que realmente te quieren Te quieren, quieren lo mejor para ti. Quieren verte arriba. O sea, la la gente que realmente te quiere, te quiere ver triunfar. Y te van a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. O sea, si la estás cagando, te van a decir, oye, la estás cagando. Siempre aporta felicidad. Así es. Ese calor de familia, eso no, no te lo da cualquier cosa. Eso no te lo da los 5 millones que tengas en tu cuenta bancaria. Que los 5 millones están bien, claro. Pero que si tú tienes 5 millones y no tienes familia, te vas a sentir vacío. Hay gente que se olvida de esto. Ah, bueno, me voy a enfocar en mí y tal, pero no olvides tu familia. Entonces, eh, la gente que realmente te quiere te va a decir lo que necesitas escuchar. No van a decir, oye, lo estás haciendo muy bien, tal. Sí, cuando lo haces bien te lo van a decir. Pero si estás fallando en algo, también te lo deben decir. Y yo, gracias a Dios, al universo, soy afortunado. Si estás solo, ¿de qué te vale? Así mismo dice lo que acaba de decir Iván. Porque yo veo gente que dice, no, yo yo soy lobo solitario. Yo voy a lo mío. Sí, tú puedes ir a lo tuyo en los negocios. Pero yo siempre creo, al menos creo yo, que es importante, al menos de vez en cuando, colaborar con alguien más. Pasar el tiempo con alguien más. Porque el... El ser humano lo lo necesita y yo creo que es algo que nos ayuda. Y como estaba comentando, yo tengo la fortuna de poder contar con gente que que cuando fallo, pues me lo dicen. Si no tienes con quién celebrar el éxito, no sirve. Aquí lo dice mi compañero Iván Gómez López. Imagínate estar arriba del todo... Y que. Un éxito vacío, exacto. Imagínate estar en la cima y no poder compartirlo con nadie. No poder celebrarlo con nadie. Eso se siente muy mal. Hay gente que se termina. Gente famosa, que se termina suicidando por eso. O que terminan en depresión, en drogas, es por eso. En un vacío muy grande. Por otro lado, las metas laborales. Y con metas laborales también podemos ir a las metas en general. Pero. Nosotros monetizamos a través de de nuestro propósito de vida, que va a ser como nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa. Y es importante que nosotros nos pongamos metas a corto, mediano y largo plazo. Yo he escuchado personas que dicen por ahí, no, es que a mí las metas me limitan, yo me dejo fluir, me dejo llevar, fluyo con la vida, fluyo con el universo. Ok, muy bien, si te va bien, pues perfecto, te aplaudo, pero al menos a mí Las metas no me limitan para nada, sino que me ayudan a a tener foco, a tener un GPS. Porque cuando tú no sabes a dónde te diriges, cuando tú no tienes un destino al que quieres ir y en el que estás trabajando día a día, pues la vida comienza a tratarte como un trapo y te manda de un lado a otro. Cuando tú tienes claro a dónde quieres llegar, sí Puede que te encuentres algún accidente en el camino, pero cuando tú tienes un GPS, ¿qué dice el GPS? Recalculando. Y el GPS otra vez te pone el el camino más rápido para llegar a ese destino. Cuando tú tienes muy claro a dónde quieres llegar, no importan los obstáculos que se te presenten en el camino, tú llegas. Las metas a ti te van a permitir que que pongas un foco... Que sabes que tienes que conseguir eso para tal día, para tal mes, para tal año y vas a destinar todos tus recursos en eso. Y además vas a poder crecer porque en ese proceso en el que tú estás trabajando por esa meta, vas a tener que trabajar todas tus habilidades y lo más seguro es que adquieras nuevas habilidades. Y eso es lo bonito. En la persona en la que te convertiste durante todo ese proceso para conseguir esa meta que tanto deseabas. Entonces, yo considero, yo personalmente no soy dueño de la verdad absoluta. No me creas. Yo hablo de mi propio sistema de creencias. Yo considero, opino, que las metas nos dan ese foco. Que tú dices, quiero ir aquí y voy a centrar todos mis recursos y todas mis energías en, en llegar allí. Y eso es lo positivo de las metas. Es bueno que nos pongamos metas. Metas diarias, metas semanales, metas mensuales. Es algo que hago mucho énfasis en mi planificador, que está en mi página web, que puedes acceder. Yo pongo a la persona a que trabaje cada meta y las desconstruya uno por uno. O sea, que sepa exactamente qué es lo que quiere, para cuándo lo quiere, en qué área de su vida lo quiere. Y que pueda centrar todos los recursos que tiene para conseguir esa meta. ¿no? Por otra parte, ¿de qué te sirve tener una meta si luego no tienes una recompensa? Es importante que nos pongamos recompensas. Una recompensa puede ser ir al cine, darte algún capricho, eh, jugar algún videojuego, qué sé yo. Esto depende de cada uno. Yo a veces como recompensa me pongo ver una película, ver una serie. Si consigo todos los objetivos que he logrado durante el día. Me autorregalo un libro. Me autorregalo alguna formación, algún curso. Y eso me da esa felicidad. Me da ese placer. Y asocio placer a conseguir metas. Placer a progreso. Oye, si yo progreso voy a tener más de esto. Por lo tanto, voy a seguir progresando. Voy a seguir mejorando. Por otra parte... Vamos a enfocarnos en lo que podemos controlar. Sí, tenemos muchos estímulos a día de hoy. Redes sociales, Tinder, WhatsApp, Facebook. Y muchas veces nos agobiamos por cosas que están fuera de nuestra zona de influencia. Ah, no sé qué va a pasar hoy con el clima. No sé qué va a pasar hoy con el gobierno. Y yo te entiendo. Sí, eso da mucha frustración, pero... Vamos a ahorrarnos esa frustración. Vamos a ahorrarnos esos dolores de cabezas. Enfócate en lo que realmente es importante para ti y lo que realmente puedes cambiar en tu vida. Que eres tú, puedes cambiar tus hábitos. Puedes cambiar tus metas, tu negocio, tu salud, tus relaciones. Puedes crecer a nivel espiritual. Puedes mejorar tu mentalidad. Puedes mejorar tu gestión emocional. Esas son cosas que tú puedes controlar y que deberías enfocarte. Que te enfoques en ti. ¿Es difícil? Al principio, sí. Sobre todo si nunca lo has hecho. Y requiere tiempo. Requiere un poquito de sacrificio. Te va a doler un poco. Te va a dar una especie de síndrome de abstinencia cuando empiezas a hacer esto. Pero luego comienzas a ver los resultados. Pero cuando te enfocas en ti, eres capaz de poder ayudar a otros. Que también me parece que es algo importante. Pero ¿de qué te sirve querer ayudar a otros? Si tú no eres capaz de cuidar de a ti mismo. Entonces, enfoquémonos en nuestro propósito sobre todo y todo lo que engloba ese propósito. Porque cuando nosotros hacemos que nuestro propósito crezca, somos capaces de ser un ejemplo, al menos para nuestro entorno. Por otra parte, meditar. Meditar es un hábito que debemos tener de forma diaria. Es una de las... A ver, entiendo que cada quien maneja su tiempo como se le dé mejor. A mí me gusta meditar por las mañanas. A veces me levanto media hora antes para meditar. Ayer justo lo hice. Ayer me levanté a las 7 de la mañana para tener 30 minutos de meditación. Y poner mi mente... En un estado en el que me permita dar lo mejor de mí. En el que que me permita calmar mis emociones, mis pensamientos. Y me da una mayor claridad y me hace estar mejor durante el día. Me hace sentirme mejor conmigo mismo. hice una meditación que se llama Meditación de Salto Cuántico de Iván Donaldson. Está en YouTube. La recomiendo. Que es para manifestar, para... Que te ponga para que vayas al futuro y vivas aquello que tanto deseas y lo traigas al presente. Es una meditación con la que yo he visto resultados desde hace dos años atrás y la sigo haciendo. Cuando me pongo una meta, hago esa meditación. Hago otro tipo de meditaciones también, como por ejemplo, me gusta hacer meditaciones, de meditaciones guiadas. Yo soy muy de las meditaciones guiadas de Deepak Chopra, las meditaciones guiadas incluso de Jue Dispensa. Son más largas, son de 40 minutos, pero son muy buenas. Las meditaciones guiadas de la IMM, también me gustan mucho, de la saga de la IMM, son mis favoritas. Y las de Ivan Donaldson también me gustan mucho. Y esa de Ivan Donaldson del salto cuántico es la que más me ha ayudado, es una de las que más me ha ayudado. Practicar afirmaciones. Debemos programar nuestra mente cada día. Y yo siento que mucha gente subestima el poder de las afirmaciones. Porque nosotros en parte somos lo que constantemente nos repetimos. Lo que constantemente nos estamos diciendo. Las afirmaciones las puedes practicar de diferentes formas. La primera, escribiéndolas en un papel cada día. Yo también debería ser parte de tu ritual. También la podemos decir frente al espejo. Pero más que una afirmación, debe ser una encantación. Debe ser, sí, una especie de de ritual que no solamente repitas la afirmación, sino que lo sientas, que lo hagas con intensidad, con pasión. No es lo mismo que tú digas, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundante, yo soy abundante, soy un imán para el dinero, soy un imán para el dinero. A que cierres los ojos, te pongas música... Y comiences a gritar, soy un imán para el dinero, soy un imán para el dinero. Y te imaginas, es unas mansiones, coches, billetes y que conectes con esa emoción. Porque eso es lo que vas a comenzar a meter en tu cabeza. Estás imprimiendo ideas, estás tatuando ideas en tu mente, ideas que van a crear tu realidad, que se van a ver manifestadas con el tiempo. Si tú te dices a ti mismo, soy una mierda, soy una mierda, vas a terminar siendo una mierda y tomarás acciones de mierda y te sentirás como la mierda. Y yo he sido el primero que cometió este error. Sobre todo cuando estaba en el colegio, cuando estaba pequeño, porque nadie me lo había enseñado. Hasta que comencé a aplicar afirmaciones en mi vida por un libro que me llegó de ley de atracción. Yo tenía 16, 16 años y dije... Yo soy abundante, soy un imán para el dinero, soy un imán para la salud. Y las comenzaba a repetir con alta intensidad, con fe, con pasión. Y cada día lo hago porque es lo que me ayuda. Yo muchas veces lo que estoy haciendo también es que apago las luces de mi habitación. Justo antes de ir a dormir me pongo de pie me pongo alguna canción que me motive de Coldplay de alguna banda eh, y comienzo a repetir afirmaciones con alta intensidad. Me imagino que estoy en un escenario, que estoy dando un evento de desarrollo personal, de emprendimiento, que todas las personas están aprendiendo y, y, y se me ponen los pelos de punta, lo siento con alta intensidad. Entonces, claro, no solo trabajo, en la infor- trabajo esas, esas afirmaciones, sino que estoy entrenando a mi mente... Le estoy poniendo las imágenes y los pensamientos de lo que quiero ver manifestado. Y a su vez, con lo último que me voy a dormir, es con aquello que tanto deseo. Que es algo que recomienda mucho Wendaya. Lo aprendí de él. Y por otra parte, por último, pero no menos importante, aprender. Aprender día a día. Tengamos el hábito de leer, de la lectura. Y no la lectura de Harry Potter, novelas eróticas y Wattpad. no. De leer libros de desarrollo personal, de negocios, de marketing, de ventas, de habilidades que quieras adquirir. Yo ahora ando leyendo un libro que se llama Acción Masiva. Eh, la última semana, esta última semana me he leído dos libros porque me he obsesionado más. Me he enfocado en leer más por las mañanas, porque por las noches suelo leer, pero no está leyendo tanto. Entonces lo que he hecho es leer por las mañanas y leer por las noches. Y así puedo leer más en menos tiempo y puedo aprender más rápido y mejor. Eh, ¿Cuál es el siguiente libro que me voy a leer? Pues mira, eh, tengo como objetivo que me quiero leer uno de Jim Rohn, de Las claves del éxito. Después me quiero leer otro también de Deepak Chopra, otro de Joey Vitale sobre Ley de Atracción uno de El de Miquel Bachas de los negocios online. Tengo varios libros. Hay una lista de libros que me voy a ir leyendo. Porque me gusta aprender. Y a mí personalmente el aprender me ayuda a expandir mi mente. A no ser un ignorante. A tener nuevas ideas. Ejecutar nuevas ideas. Tener nuevos resultados. Y por otra parte. Esos aprendizajes los, los aplico a mi vida. Y luego los puedo compartir. Y puedo crear directos. Y puedo crear videos. Y puedo crear formaciones publicaciones en Instagram, etcétera, me permite seguir expandiendo mi propósito me permite seguir eh, haciendo crecer mi negocio porque cuando tú no no aprendes, te estancas ¿qué es lo que suele pasar con la gran mayoría de personas? van a la escuela, van a la universidad y no vuelven a tocar más nunca un libro ahí se quedan por eso cobran lo que cobran se quedan con el mismo salario porque el aprender, cuando adquieres nuevas habilidades, cuando tienes nuevos conocimientos, te permite aumentar tu valor en el mercado. Porque puedes dar cosas que otros no dan. Yo conozco una gran persona que se llama Andrea. Ella es diseñadora gráfica, pero no solamente es diseñadora gráfica. Es contable, diseñadora, eh, diseñadora. Eh. No hace solamente diseños gráficos, sino que también está haciendo programación web. Además, está aprendiendo sobre marketing y ventas. Es una persona adicta al aprendizaje. Porque ella tiene muy claro cuál es su propósito. Ella dice, yo quiero ser millonaria. Yo quiero tener una agencia. Estoy trabajando muy duro por eso. Es lo que deseo y quiero ayudar a otras personas a que les pueda ir mejor en su negocio. Y hemos estado hablando mucho últimamente y si sí, ella podría ser simplemente fotógrafa, contable, diseñadora gráfica o marketer, pero a ella le encanta aprender. ¿Y qué pasa? Que con todas esas habilidades que va adquiriendo puede aumentar sus servicios y si aumenta sus servicios, puede, pueden aumentar los beneficios que ya da el cliente. El cliente obtiene más resultados. Y el valor de ella aumenta. El valor de ella en el mercado. Sus ingresos aumentan. Porque tus ingresos van a ir relacionados. También con el nivel de aprendizaje que, que tengas. Con, con lo que sabes. Con lo que puedes aportar. Y es una persona que yo le digo. Oye, yo te admiro. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Siempre eh, quieres estar a la vanguardia. yo Es una persona que, con la que amo hablar. Porque le hablo de marketing. Y ella no anda con tonterías ella sabe de lo que le digo cuando le hablo de lanzamientos digitales ella sabe lo que le digo o sea, no eso también es otra cosa el aprender te permite a ti a que no te tomen el pelo en los negocios, porque va a haber gente que te ofrecerá oye yo te puedo ayudar en eso, te puedo ayudar en aquello y cuando sabes cuando tienes conocimiento sobre esa área puedes liderar bien puedes delegar bien puedes sistematizar bien en tu negocio porque cuando no sabes, lo dejas en manos del azar y luego el negocio se viene abajo. Aprendamos día a día. Bueno, eso sería todo por hoy. Justo al terminar este directo voy a seguir haciendo una formación, seguir aprendiendo. Y nos seguimos viendo a lo largo del fin de semana. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que se han conectado el día de hoy.